0: A from the of Paul to the Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos Uso un lenguaje corriente adaptándome a su debilidad, propia de hombres. Quiero decir esto, si antes decidieron su cuerpo como esclavo a la impureza y la maldad para que realizase el mal, pónganlo ahora al servicio de Dios libertador para que se santifique cuando eran esclavos del pecado, no pertenecían al Dios libertador. ¿Qué frutos daban entonces los que ahora consideran un fracaso? Porque acababan en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producen frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la compañía de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán un paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
1: All things so much rubbish.
2: Todo lo considero pérdida y lo tengo por desperdicio para ganar a Cristo y vivir unido a Él.
1: Enos fabiscum. Lexio in sancti evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples.
0: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres estarán divididos. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
2: La primera lectura de hoy de Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. San Pablo comienza esta sección diciendo, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. El pecado original y la caída no son algo que la modernidad realmente acepte. Pensamos que si tratamos un poquito más duro, que si estamos en el asiento de conductor y satisfacemos nuestros deseos, alcanzaremos una nueva felicidad de la vida. Es lo que el mundo nos presenta constantemente. Pero San Pablo presenta una realidad que es muy diferente que realmente la opción es entre el pecado o Dios. Ni siquiera es entre nosotros o Dios. Es porque tenemos una naturaleza humana caída, una tendencia a pecar. O bien vamos a seguir ese camino o la vida santa con el Señor. Y para mí esa frase que realmente me llama la atención el día de hoy es que la, que el pecado nos paga con la muerte, que el pecado nos paga con la muerte. Es una forma poética de ponerlo. El pecado siempre es una pérdida para nosotros. De ninguna manera nos beneficia y que hay consecuencias del pecado, o la vida eterna o la muerte eterna. Habrá un juicio para nuestras vidas. En San Mateo 25 vemos la separación de las ovejas de las cabras. Veamos a los ángeles caídos que no sirven a Dios, son lanzados al infierno. Así que hay un triunfo, una victoria por encima del pecado que el Señor tendrá. Y ese pecado no puede tener parte en el reino, en la vida eterna, por supuesto estaremos en el salón del trono. Pero es debido a nuestras decisiones, esa pérdida de comunión con Dios, que es resultado del pecado grave, esa pérdida eterna, sin misericordia, sin el perdón de Dios, si no tenemos fe, aceptamos al Señor. Pero el pecado también involucra un apego malsano a las criaturas. Y ese apego tiene que ser purificado aquí sobre la tierra o después de la muerte en el purgatorio. Así que cuando decimos que el pecado nos paga con la muerte, quiere decir que hay una consecuencia que surge a partir de nuestra decisión de aceptar el pecado. Si no nos arrepentimos y le damos la espalda al pecado, nos vuelve hacia nosotros mismos, hacia adentro. Tenemos ese apego a las cosas de este mundo, quizás apego a nuestra propia voluntad nos hace enfocarnos en nosotros mismos y perturba nuestra relación con Dios, la iglesia y el prójimo. No somos parte de la solución cuando vivimos una vida de pecado. Y Hace falta que eso sea purificado en nosotros, así que estamos llamados a hacer penitencia, obras de misericordia, oración, para deshacernos de ese apego malsano, de manera que nos deshagamos del hombre antiguo, del Adán, y que aceptemos esa vida nueva en Cristo, y seamos hombres nuevos eso es lo que nos ofrece jesús así que se trata de una decisión entre la libertad a través de la obediencia a dios y san pablo utiliza un lenguaje muy llamativo habla de la esclavitud a dios la esclavitud a la rectitud o la esclavitud al pecado Así que no se trata de nosotros mismos, sino que nos convertimos en esclavos del pecado cuando cometemos pecado. A la vida moderna le gusta presentarlo de otra manera distinta, de que tenemos control de nuestras propias vidas, pero en realidad nos convertimos en esclavos. Perdemos el control. Dios nos ofrece libertad el poder de hacer el bien. Y mientras más elegimos hacer el bien y vivimos una vida de rectitud, vivimos en libertad. Nosotros, como estadounidenses, ese es nuestro lema, ¿verdad? Si vamos a Washington DC y vemos el edificio del Capitolio, en la parte de arriba tenemos la estatua de la libertad en forma de mujer, pero sin Dios, sin obediencia a sus leyes, no vivimos esa libertad. <coughs> la esclavitud es una metáfora difícil. Pero en aquel entonces, en la época de Cristo, en el imperio romano, se calcula que unas, unas 50 millones de personas eran parte de la población.
1: Y algo
2: así como el 5 al 10 eran esclavos. O sea, entre 10 a
1: 20, uno,
2: entre unos 5 y 10 millones. Así que en la carta de los romanos, ellos la carta de los romanos, ellos sabían lo que, lo que Pablo estaba hablando cuando hablaba de la esclavitud. Ya conocían lo que era. Nos advierte San Pablo. Acerca de dar partes de nuestros cuerpos como esclavos a la impureza, al pecado. Debemos entregarnos como esclavos a la santidad, no a la impureza. Y eso es parte de la cultura hoy en día con la revolución sexual y la promiscuidad que ha sido aceptada y todo tipo de perversiones. Lleva, deja a muchos heridos por ello. La cultura del divorcio, la cultura del aborto, todo eso lleva a la ruptura de la familia que es tan necesaria para criar a los hijos. También beneficia a los esposos. Toda esta revolución sexual que acepta esta impureza como consecuencia de ello de todas maneras, que dice, no, vamos a seguir la ley de Dios. Y el matrimonio mismo se ha visto muy atacado y distorsionado hoy en día. Pensemos sobre esto. Si tenemos al hombre y la mujer que se unen en ese lazo, ese hombre y esa mujer que tienen diferencias complementarias, esas diferencias sexuales permiten esa unión. Se complementan uno al otro con dones particulares que el hombre y la mujer tienen. Y esto es una imagen, por supuesto, de nuestra relación con Dios. Vemos eso incluso en el Antiguo Testamento. Israel es la prometida y Dios es el prometido. Y vemos esto en el ese cumplimiento en Cristo. Y es una imagen de nuestra entrega al la otra persona, que esa libertad es fomentada más aún por esta entrega del servicio al prójimo. Y quizás esa es la caridad, ese fuego que el Señor quiere mandar a la tierra, ese fuego de la caridad, esa vida en donde no estamos enfocados en nosotros mismos y solamente enfocados en nosotros, sino en el servicio de los demás. Tenemos esa libertad de crecer en virtud y de servir, de entregarnos al prójimo. Y esto lo vemos en especial en el matrimonio, porque tenemos a la otra persona frente a nosotros. Una imagen complementaria que se unen para servirse uno al otro, para someterse uno al otro. Esa, esa es una imagen de toda la vida espiritual que hemos de vivir en el mundo. Entregarnos, no ser esclavos del mundo, esclavos del pecado, sino que seamos capaces de tener esa libertad de obediencia a Dios. Pues cuando lo obedecemos, crece nuestra libertad y más adelante estamos destinados a disfrutar la vida eterna. ¡Qué fuego tan grande! El mundo debería arder con ese fuego. Hace poco leí a un escritor espiritual que decía, quizás no haga falta tantas cosas como pensamos. Y cuando uno piensa en yo, es muy fácil que un fuego se propague. Y ese fuego llama a que otros se entreguen a sí mismos. Sí, tenemos una naturaleza humana caída y débil, pero también nos vemos atraídos a lo bueno. Si la gente ve esa entrega propia en nosotros, les atrae. Y ellos también se prenden en fuego. Seamos fieles a este evangelio. Vivámoslo plenamente. Disfrutemos la, liber la libertad de los hijos de Dios.